0: Buenos días, buenos días a todos los hermanos y las hermanas que nos están escuchando. Somos los pastores Ponce de León que estamos aquí ya, como de costumbre, ya por alguna semanita, gloria al Señor, trayendo eh, estos salmos. Hoy estamos en el salmo número 18. Así que es pedir, pedir que la pastora salude y nos presente en oración para así dar este salmo, gloria al Señor, que es un poquito largo. Hoy vamos a dar la mitad, del 1 al 25. Y el viernes damos del 26 al 50. Amén. Así Amén. que vamos a orar.
1: Amén. Dios les bendiga a todos en esta mañana. Le damos gracias al Señor eh, porque un nuevo día nos permite disfrutar en esta hermosa mañana. Y queremos, verdad, comenzar dando gracias al Señor y luego dando lectura al Salmo 18. Padre, te adoramos, te glorificamos en esta hermosa mañana. Bendecimos tu santo y maravilloso nombre, reconocemos que tú eres Dios, Señor, que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos, Señor. Te presentamos el estudio de esta palabra en esta mañana, te pido que pases el carbón encendido por los labios de, del pastor de mi esposo, Señor, que tú lo utilices, Señor, en la exposición de este salmo, Dios mío, y que nuestra vida, nuestras almas puedan ser edificadas a través de tu palabra. Bendice a los hermanos que se conectan, Señor, ahora y los que lo ven más adelante. Que sea tu Espíritu Santo ministrando de una forma especial. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén, gloria al Señor. Dice
1: la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cántico por la victoria al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz. Y de su boca fuego consumidor Carbones fueron por él encendidos Inclinó los cielos Y descendió Y había densas tinieblas Debajo de sus pies Cabalgó sobre un querubín Y voló Voló sobre las alas del viento Puso tinieblas por su escondedero Por cortina suya alrededor de sí Oscuridad de aguas nubes de los cielos por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron granizo y carbones ardientes tronó en los cielos Jehová y el altísimo dio su voz granizo y carbones de fuego y entonces sus saetas perdón envió sus saetas y los dispersó lanzó relámpagos y los destruyó entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me apartaré impíamente de mi Dios pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el íntegro perdón, y recto, para con el hombre íntegro.
0: Amén. Amén. Poderosa palabra, como le dije, vamos a estar discutiendo el Salmo eh, 18 hasta el verso número 25, ¿verdad? Y nos llama la atención los encabezados, ¿verdad? Porque estamos hablando, no solamente dando lectura, sino análisis de estos cinco libros que componen el Salterio, ¿verdad? Y estamos en este primer libro, y estamos hablando del, del salmista David. Y, por ejemplo, la traducción lenguas actual en el título dice, para poder ¿verdad? Este, analizar desde esa perspectiva, dice, gracias Dios mío. ¿verdad? Esa es la traducción lengua actual. La palabra de Dios para todos dice, el Señor es mi fortaleza. En la Reina Valera, que todos tenemos, prácticamente todos, dice una acción de gracias por la victoria. En la nueva traducción viviente no tiene título como tal, simplemente tiene eh, el encabezado general eh, que se encuentra en segunda de Samuel, que vamos a estar viendo que en segunda de Samuel capítulo 22, que es para el director de coro, el Salmo de David, que entonó en el cántico en el día que el Señor lo rescató de todos sus enemigos y de Saúl. Uh -huh. O sea que estamos viendo que a partir ¿verdad? del punto de partida del desarrollo y el desarrollo de este salmo viene como de momento donde él está huyendo de sus enemigos y habla de Saúl. En otras versiones como la del 2015 dice que esto es un cántico de liberación. Ahora yo voy a estar trayendo algunas cositas ¿verdad? que si tiene alguna libreta y quiere anotar son, son cositas que hemos estado investigando. Con respecto a estos salmos y nos llama la atención pues el desarrollo, eh, la estructura, eh, la, las cosas particulares. Pero además de ser un cántico de acción de gracias, además de eh, ser un, un cántico especial de, en el proceso de, de estar huyendo de, de sus enemigos, es, esto se considera como un salmo también profético. Un salmo mesiánico que vamos a estar ¿verdad? viendo al, en varios versos para que esté pendiente de que esto como que prefiguraba también los sufrimientos de nuestro Señor Jesús. Aleluya, qué bueno es el Señor, qué buena es eh, 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 escuchar ¿verdad? de estas experiencias de estos hombres de Dios en el pasado que nos motivan. Para que en medio de cualquier sea la circunstancia, nosotros recordarnos de estas experiencias que tuvieron estos hombres. Esta, eh, hay otras versiones que habla cuánto te amo, el signo de exclamación, cuánto te amo, ¿verdad? Como que viene de lo más profundo del corazón. Y dice Señor, fuerza a mí, el Señor es, dice aquí, el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, mi Dios es el peñasco en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi alto escondite. ¿De qué nos está hablando? Porque David estaba huyendo y estaba en las circunstancias que lo rodeaban. Era una circunstancia eran las circunstancias montañosas, eran a lo mejor también valles, pero lo más seguro es que eran sus sitios pedregosos. Y él comparaba la protección y el cuidado de Dios con estos lugares como peñascos, ¿verdad? altos lugares eh, donde él se refugiaba y ahí es donde encontraba este refugio. El trasfondo, como dije, usted lo puede encontrar en 2 Samuel, capítulo 22, del verso 1 al 51, y habla específicamente cuando fue librado de la mano de Saúl y desde principio a fin vamos a estar viendo que tiene un aspecto mesiánico. En cuestión de la estructura, si usted quiere saber la estructura, cómo se compone este salmo, de los primeros tres versos del capítulo 18, o sea, del capítulo 18, del verso 1 al 3, nos habla de la decisión de David de bendecir a Dios. Nos habla de la decisión de David de bendecir a Dios y el verso 4 al 19 vamos a ver que él expone, él exalta, él elogia de una forma profundamente poética, pintoresca le llamo también de la manera como él describe la liberación que él tuvo. La acción liberadora de Dios. ¿verdad? Del verso 20 al 28. Él defiende esa justificación. Las razones. Escuche bien esto. Él expone las razones que han hecho que Dios. Actuara de tal modo a favor del que escucha. Del verso 29 al 45. Vamos a estar viendo que los detalles. En detalles. Como en una manera poética. El salmista, el salmista habla de la liberación y anticipa como en los, los salmos anteriores como estuvo viendo que aunque al principio se escuchaba bien melancólico bien lame, ¿verdad? mucho lamento también él anticipaba una victoria grande y del verso 46 al verso 50 habla con evidente visión profética de los futuros triunfos del Mesías que sería de la simiente de David y el ungido del Señor. O sea que del verso 1 al 3. Vuelvo y digo es un prefacio. Del 4 al 19. Él expone. Él exalta. Él elogia. Del 20 al 28. Él defiende esa justificación. Y las razones. Del 29 al 45. Él da detalles. En una forma poética. Bien hermosa. Y del 50. Habla de esta visión. Poética. Futurística. Acerca de nuestro Señor Jesús. Ahora comencemos con los primeros versos, como dijo con este prefacio, cuando el salmista decía te amo, oh Jehová, mi fortaleza, mi roca, mi castillo, mi libertador, mi Dios, mi fortaleza, en quien confiaré mi escudo. O sea, Todos estos atributos, estas cualidades, estas descripciones que da el salmista David y cuando dice con todo mi corazón lo que está diciendo con todas mis entrañas y estuvimos utilizando también unos términos en los salmos anteriores donde decía eh, su interior, ellos se referían prácticamente a sus riñones, o sea, de lo más profundo. profundo de su interior y como dice este salmo habla del amor que sigue siendo la corona de gracia ¿Ves? él habla y él expresa ese amor profundo que sentía hacia Dios y vemos que un, este David que tuvo que esconderse siendo ¿verdad? Este muchacho, verdad después que había hecho tantas cosas, había por, el, por, el, por los filisteos, eh, en contra de los filisteos, verdad y, y tuvo que huir porque el rey se había levantado en contra de él y se escondió en las cordilleras de Judea, logrando huir de Saúl. Usted sabe que Saúl trató de matarlo dos veces y él tuvo que huir. Pero él decía, Dios, tú eres mi libertador. ¿Y qué es un libertador? Pues, lógicamente, alguien que se interpone a su favor, el que permite escapar y llevarnos a un lugar seguro. Ese es un libertador, el que se interpone y nos lleva a un lugar seguro. Y sigue diciendo el salmista: tú eres mi Dios. ¿Qué está diciendo? Tú eres mi perpetuo, inmutable, infinito y eterno Dios. Tú eres lo único que yo tengo. Cuando dice fortaleza mía, en el hebreo lo que está diciendo roca mía o sea, es el sentido absoluto de seguridad e inmovilidad. Mi confianza y apoyo seguro, inmutable y eterno. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Un Dios que siempre está firme, que no se mueve, que no cambia. ¿Eh? Ese es el Dios que nosotros le servimos. Ahora, cuando dice en él confiaré. Está hablando de la acción, porque no es simplemente eh, decirlo, ¿verdad? No es simplemente eh, decir que yo confío, sino que esto va acompañado o debe ir acompañado de una acción, el ejercicio de la fe. ¿eh? Por eso es que en los hebreos habla de la sustancia de la fe, ¿verdad? Eh, estamos hablando de de que nosotros pongamos esa fe en práctica como diciendo no, yo me voy a mantener firme, yo me voy a mantener firme porque porque él es mi escudo y que es un escudo según lo, lo, lo que he encontrado por ahí es lo que desvía los golpes del enemigo, parece que el apóstol Pablo utiliza también la armadura del cristiano utiliza un escudo ¿verdad? el escudo de la, escudo de la salvación donde apaga los, los dardos del maligno y los el desvía de el escudo de fe donde, donde desvía lo, lo, los dardos del maligno y habla de la fuerza de mi salvación y mi esposa ella, ella me dice ella, eh, me acordó que ella predicó un mensaje acerca de lo que es la fuerza de mi salvación que también en el, en el hebreo lo que habla es del cuerno de mi salvación uh -huh. en el hebreo habla del cuerno de mi salvación, que lo que quiere decir esto, que tremendo está esto. El cuerno, de, según los lo, lo salmistas, en el tiempo antiguo, ellos lo, lo comparaban como que era algo que, lo permi que permitía empujar hacia abajo a sus enemigos y triunfar sobre ellos en un santo júbilo. Esa era eh, la victoria cuando ellos decían el cuerno de mi salvación. Imagínense un búfalo, uno de estos animales po poderosos con esos cuernos que cogen esos, anima esos, a, esos a otros esos animales, la presa. a la presa o a los roedores que vienen uh -huh. a atacar y le encajan ese cuerno, los levantan, los tiran. Eso es lo que se habla del cuerno de mi salvación, que, le, que, que los empuja hacia afuera y triunfa sobre ellos y nos da grandes regocijo. Y sigue diciendo el salmista, mi alto refugio. O sea, está hablando de una ciudad construida fuera del alcance de mis enemigos. Y termina este, este verso, eh, terminamos este verso con una expresión que decía Calvino, el, el teólogo, cuando él decía David estaba equipando a los fieles para la batalla, armándose de la cabeza a los pies. O sea que esto era un cántico de victoria donde David estaba asegurando desde un principio la victoria porque él sabía que Dios le iba a dar la victoria. Interesante por el demás. ¿Qué nos dice el verso número 3? Dice invocaré a Jehová. Quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. La decisión de el salmista David, la decisión del salmista David era de invocar. Era de clamar, era de mirar hacia arriba, ¿verdad? Como en los tiempos antiguos todos estos hombres de Dios. Eh, que ellos, pues, la manera y forma de hacerlo era invocando la presencia del Señor, como en los tiempos de Josafá, que dice que cuando esa gente comenzaron a clamar a Dios, Dios confundió el ejército enemigo. Y, 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 y es interesante, ¿verdad? Este. De la manera como Dios responde, como hizo Elías cuando comenzó a clamar, invocar el nombre de Dios, que de momento cayó fuego y consumió un holocausto. Por eso es que hay esta expresión interesante. Que Utilizan los autores cuando dice ser salvo cantando es verdaderamente ser salvo. Porque cuando tú cantas, cuando tú adoras a Dios, tú estás expresando la gratitud. Y por eso es que el apóstol nos habla de ser más que vencedores. Porque soy de los que he aprendido que ser más que un vencedor lo que significa es que antes de ir a la batalla ya Dios te dio la victoria. O sea, ser salvo cantando es verdaderamente ser salvo. David, escuché bien esto, y es lo que tenemos que aprender en el día de hoy. David había alcanzado un nivel de fe que era capaz de ir luchando, cantando. Esto es algo interesantísimo, porque hay gente que dirá, esto es de loco, como esa gente peleando? Pero pues si se dieron cuenta en Jericó, esa gente comenzaron a dar vueltas, esa gente comenzaron a adorar a Dios, a cantar, y Dios se encargó de derribar. O sea, nos está diciendo, como en el tiempo de Pablo Concila, que ellos empezaron a cantar. ¿Y qué pasó con aquella cárcel? Los muros se, se derribaron. O sea, que la estrategia desde tiempos antiguos es que en medio de la prueba, que en medio del dolor, que en medio del sufrimiento, canta y adora a Dios. Y Dios se encargará de pelear tu batalla. ¿Qué dice el verso número 4? Me rodearon. Tremendo esto. Ahora vamos a hablar proféticamente aquí. Vamos a hablar... Mesiánicamente, como dije desde un principio, porque aquí empieza el aspecto mesiánico también, si se ha dado cuenta. Está diciendo, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. No sé si tienes otra versión por aquí. El verso 4, tengo la versión palabra de Dios, dice, la muerte me enredó en sus cuerdas y me sentí perdido ante la corriente terrible. Tremendo. El, el comentarista que tenemos, Spurgeon, nos hace la pregunta, ¿estás en aprietos? Aprende a confiar como David, que se sentía acorralado. ¿Cuántas veces no te has sentido acorralado como David? Pero David tuvo la experiencia, al igual que nuestro Señor Jesús, tuvo la experiencia de sentirse acorralado, amenazado, maltratado, atado, Prácticamente lo, 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 verdad, lo, lo, y lo mataron. Pero la experiencia nos dice que tenemos que confiar en el Señor Jehová, quien no abandona a sus escogidos. Esto prefigura los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. que le tendieron lazos que habían torrentes de perversidad alrededor de él. Pero la misión era llegar a la cruz. Y dejarse morir. Y allí en la cruz. Él venció. Y resucitó entre los muertos. Que vamos a estar hablando próximamente acerca de esto. ¿Qué más nos dice? El verso número 5. Y esto es interesante. Porque ya estamos entrando de la muerte. A la resurrección. Estamos entrando ahora de la muerte a la resurrección. ¿Qué dice el verso 5?
1: Ligadura del Seol me rodearon. Me tendieron lazos de muerte.
0: Esta versión dice el lugar de los muertos me enredó. Wow. El lugar de los muertos me enredó en sus cuerdas. Tendía ante mí trampas mortales. Satanás conoce a perfección la estrategia de bloquear nuestras costas con sus pesados barcos de guerra de la aflicción. Satanás conoce. Satanás, como dicen por ahí, sabe el talón de Aquiles de cada cual, sabe nuestras debilidades, sabe lo que nos más nos afecta y va a tratar de atacarnos por ahí para afligirnos. Y aquí lo, los comentaristas veo que tienen cuatro metáforas con respecto a esto de las ligaduras del Seol, que ten, tienden lazo. Y esto es como ellos dirían, como que David se sentía amarrado como un malhechor para, para ser ejecutado se sentía amarrado, se sentía que lo estaban atando injustamente para ser ejecutado. Otra metáfora que podemos hablar en esta hora, que David se sentía asfixiado como un náufrago en medio de las aguas. Imagínese usted, está, está en el medio de una tormenta como Jonás, que podemos compararlo en medio de una tormenta que lo tiraron allá a, en alta mar, lo tiraron, sin salvavidas ni nada, sin, sin ninguna protección, tiraron a Jonás a las aguas. Otra comparación que hablan aquí es que David se pudo haber sentido que estaba rodeado y abatido como un siervo al que dan casa. Imagínese usted, están en el monte corriendo y corriendo, estaba siendo rodeado como un siervo que lo estaban buscando para matar. Y otra comparativa que habla aquí los los eh, eh, este autor dice atrapado en una red cual pájaro tembloroso. O sea, son metáforas, o sea que incluyen unas unas comparaciones y esta última habla como se sentía la vida con un pájaro tembloroso que lo habían atrapado en una red. Es una forma de analizar, ver las cosas del estado anímico eh, emocional. En la cual el salmista David se sentía. Ligaduras del Seol. me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. Estaba él desesperado.
1: O sea que él vio la muerte cerca de, de, de sí mismo. Muy cerca de él. Muy
0: cerca. Lo mismo que nuestro Señor Jesucristo que vio eh, la muerte. Fue lanzado. ¿Verdad? Este, como dicen por ahí a, a los leones y la experiencia eh, ministerial eh, y a través de la escritura sabemos pues que la Biblia dice que él descendió a las partes más profundas en su muerte después de su muerte de los abismos para dar testimonio verdad y venció en la cruz y ahí en ese y ahí entramos entonces al verso número 6, ¿qué nos dice el verso número 6? En mi angustia a Jehová
1: y clamé a mi Dios, él Oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos.
0: ¡Wow! Este, en esta versión dice, En mi angustia clamé al Señor y pedí ayuda a mi Dios. Desde su templo él escuchó mis lamentos y oyó mis gritos pidiendo auxilio. O sea que la manera como David estaba clamando, de la manera como estaba gimiendo, era una manera desesperante que llegó al trono de gracia, que llegó ante la presencia de Dios. En mi angustia invoqué al Señor. Yo clamé a Dios y Él me escuchó desde su santo templo. Mi clamor llegó a sus oídos, o sea que de la forma como David estaba eh, utilizando en otras versiones, estoy viendo por aquí que otras versiones, eh, creo que la reina Valera lo utiliza. A el ver, verso número, estamos en el verso número 6. Dice que invocó a Jehová. Y esto es algo bien importante porque nos habla lo que se conoce comúnmente como el tetragrama, que lo que quiere decir que él está invocando el nombre supremo del Señor, el nombre supremo, el Dios Todopoderoso. Hemos explicado esto del tetragrama que era algo especial, algo que eh, el nombre específico, especial del Todopoderoso, que los judíos al sol de hoy no se atrevían a mencionar ese nombre y utilizan lo que se llama Yahvé, las cuatro letras y después en el, en, en el Nuevo Testamento pues, le añaden esta H y decirle Jehová, pero en el, en el original lo que habla es de Yahvé, las cuatro letras, que lo que hablaba es del ser supremo. Todopoderoso, de la santidad, de la omnipresencia, de la omnipotencia de nuestro Dios. Y David utilizó esto, el nombre supremo de Yahvé, reclamando, tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios que todo lo puedes. Y dice aquí, este comentario me encantó, cuando dice, el más débil murmullo salido de los labios de un creyente que ora, llega amplificado con la máxima intensidad y potencia de los labios del creyente que ora lo más mínimo por más débil que sea llega amplificado con la máxima intensidad y potencia porque está saliendo de lo más profundo del corazón por eso es que la Biblia dice que Dios no escucha al pecador pero si alguno se arrepintiese a ese Jehová, escucha, porque estamos hablando de un corazón limpio, un corazón que reconoce la grandeza de nuestro Dios. ¿Qué nos dice el verso 7 y 8?
1: La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor carbones fueron por el encendidos.
0: Tremendo, aleluya, qué bueno es el Señor. ¿De qué nos está hablando? este, En estos momentos se cree en una forma metafórica, pintoresca, poética. Se cree que David estaba hablando de los posibles fenómenos volcánicos de Palestina. Lo que está comparando David es que si las montañas se pulverizan, Cuánto más nosotros los mortales está hablando David que en medio de la persecución. Él reconocía y sabía que a la presencia de Dios la tierra tiembla y en aquel tiempo no muy no muy lejos de lo que nosotros vivimos también hubo temblores también hubo fenómenos hubo habían volcanes. Como en el tiempo de Ló, que se, se dice que lo de la, la, la esposa de Ló era producto de un volcán que estaba en, en, en erupción y Dios hizo lo que hizo y esa mujer se convirtió en esa estatua de sal. Pero aquí está hablando de que la tierra fue conmovida y tembló, que aparentemente David estaba comparando un suceso que había ocurrido o estaba por acontecer que dice que se conmovieron los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo salió de su nariz. Vea, ahí donde viene la forma pintoresca, poética, que lo más seguro que estaba hablando de un volcán que de su boca salió fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Por eso es que se cree que era un volcán que estaba ocurriendo. El verso 9 dice, inclinó los cielos. ¿Cómo dice esa versión? Esa es la reina Valero. ¿eh? Ajá,
1: y descendió y había densas tinieblas. Debajo de sus pies.
0: Qué interesante. Si podemos buscar Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Para comparar este escenario. Esto es interesante lo que voy a hablar en esta hora. Apúntelo por ahí. Mateo capítulo 27. Y verso 45. Mateo 47. Ve, perdón. 27. 45. Dice. Y desde la hora sexta. Hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y el verso 51 dice, y he aquí que el velo del templo se rasgó de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea que David estaba contemplando o estaba hablando de un suceso en ese momento. Pero también en los análisis que se han hecho comparado con, con, con los evangelios, se está prefigurando de lo que había sucedido cuando Cristo murió. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Cristo murió? Tinieblas habían descendido y habían cubierto todo ese lugar. Hay gente que dice que las tinieblas son malas, pero según los análisis hay veces que entendemos y hemos de entender que a través de las tinieblas Dios está obrando tras bastidores que cuando descendieron esas tinieblas, él estaba levantando ya muerto. <ríe> él ya estaba en un proceso, ya estaba él mostrando su poder y una vez que él llega, muere. También estamos hablando de estos versos, de, de que hubo unas resurrecciones previa a la de él que iba a resucitar en, el día, en, en tres días. O sea, se inclinó los cielos y descendió y había densas tinieblas. Había cubierto todo ese lugar. Estamos hablando de una forma profética, prefigurando al Mesías, que no solamente, ¿verdad? Porque sabemos que el, el Mesías viene de la, del linaje de David, como que David, el espíritu, le estaba revelando del escenario que estaba aconteciendo en ese lugar mientras estaba siendo perseguido, de la misma forma iba a padecer el que iba a salir de su, de su simiente, ¿verdad? De su raíz. Y estamos hablando de nuestro. Señor Jesucristo, que en aquel momento de su muerte inclinó, se inclinaron los cielos y había densas tinieblas. Y cuando Él muere, hay un terremoto, hay un temblor y muertos salieron de las tumbas. ¿Eh? Verso 10, ¿qué nos dice? Una forma pintoresca, una forma metafórica, dice: Cabalgó sobre un querubín. El querubín, sabemos que eran los ángeles estos que eh, están allí en la presencia del Señor, los ángeles protectores, también los ángeles que estaban custodiando el lugar santísimo y dice y voló voló sobre las olas del viento qué es lo que significa esto que la naturaleza entera cede todos sus recursos y pone todo su poder a disposición para ayudar a los hijos de dios por eso es que cuando cristo vino que la tormenta estaba este, azotando y la gente, los discípulos, pero bueno, ¿tú, tú no vas a levantarte, vamos aquí en medio de una tormenta. ¿Y qué Jesús lo que hace? Él se levanta y le dice a los vientos, calle, embudece. ¿Qué está queriendo decir? Que Él tiene control de la naturaleza. De todo. Él tiene control de todo. Y después vemos que camina sobre las aguas y después vemos que Él haciendo a los cielos. Tiene, Tienes el poder sobre la, la, eh, la gravedad, tienes poder sobrenatural, tiene poder sobre los animales, tiene el poder sobre todo. Ese es nuestro Señor Jesús. Y aquí en una forma pintoresca está diciendo que cabalgó sobre un querubín y voló sobre las olas del viento. Las alas del viento. ¿Ah?
1: Sobre las alas del
0: viento. Y aquí las olas del viento, exacto. Está, estamos hablando del poder de la autoridad sobre todo lo creado. Que toda la naturaleza cede, que toda la naturaleza gime y está este, al servicio de nuestro Dios. ¿Qué nos dice el verso número 11?
1: Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos.
0: Amén. Tremendo esto. ¿eh? Nos está diciendo en esta hora. ¿Qué significa todo esto? Que aunque no podemos verle, ¿verdad? porque cubrió, hubo una cortina que tapó todo. Aquí nos dicen otras palabras que aunque no podemos verle, es dulce saber que está ahí. Que está orando en secreto para nuestro beneficio. Que la fe, escucha bien esto, la fe es más sabia y va más allá la disierna en medio de las tinieblas y detrás de la tormenta más estremecedoras por eso es que nos dice que somos bienaventurados porque no, aunque no hemos visto hemos creído que aunque no, no lo vemos con nuestros ojos naturales pero creemos que él está ahí creemos que él está viendo él está escuchando él está en su trono de gloria y ante él toda la tierra tiembla, toda la tierra, toda lengua le ha de confesar. Toda rodilla ha de confesar que Jesucristo es el Señor. Por eso que dice, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suyas. O sea, que aunque no lo veamos, porque él trabaja tras bastidores, no se ve, pero se siente. Se hace sentir. Por eso es que la Biblia dice que los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ese es el Dios que nosotros servimos. Nosotros servimos. Que aunque no lo vemos, lo sentimos. Y es a través de la fe que podemos conectarnos y creer y decir que aunque no se vea, seguimos creyendo que Él está ahí. Amén. Verso número 12, ¿qué nos dice?
1: Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron granizo y carbones ardientes
0: ¿qué nos está diciendo todo esto? pues esto es una forma pintoresca, poética eh, metafórica como usted lo quiera llamar para descifrar en, en forma de código para, de, para decirnos algo nos está diciendo después de los sucesos del volcán que él pudo haber contemplado o el temblor él está diciendo por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. ¿Qué está diciendo David? De repente. La artillería de los cielos comenzó a disparar. Sus andadas. El resplandor de los relámpagos. Encendió las nubes con la gloria de que se hallaba. Se, se hallaba el oculto detrás de, ese, de su pabellón. Como quien dice se abrieron los cielos. Se abrieron los cielos. Después de todo ese de todo eso que ocurrió de todo ese granizo de todo ese temblor de todo lo que estaba ocurriendo de momento se abren los cielos ocurre el resplandor de gloria la victoria caen los enemigos como con la descarga de granizo y carbones esto me acordó mientras yo estaba estudiando esto me acordó el caso el caso de Débora con, con el hombre eh, que, que, no, que no quiso este, y Débora le dijo va a ser con Va a ser el hermano y mujer que vamos a, a, a ganar.
1: Bueno, no es que no quiso. Él es que se intimidó. intimidó. Yo dijo que si ella no iba con él, él no iba a la batalla.
0: Él se llamaba este, se me Barak. Fue. Barak. Uh -huh. Y dice que en uno de los valles, cuando fueron a la guía esto fue lo que pasó. Esto fue lo que pasó, que cayó granizo. Esto fue una cosa tremenda. En esa, en esa, en esa grande batalla y en los tiempos de Josafá, lo mismo que Dios confundió al, al ejército. ¿Y cuántas veces no hemos visto esto? Donde hay... Un ataque y Dios dice esto me acuerdo de la, la guerra de los seis días de los israelitas que esto fue algo histórico no hace mucho que se levantaron unas naciones en contra de Israel y en seis días Israel Dios le dio la victoria y, y se dice que que al general del ejército de, de, de Israel le, lo entrevistaron y le dijeron y cómo tú hiciste siendo un, un, un ejército tan pequeño y el general le dijo bueno yo escuché la voz de Dios y me dio unas instrucciones, unas coordenadas donde yo tenía que seguir y cuando llegué estábamos exactamente en la parte de atrás donde estaba el ejército enemigo y ahí vimos que ellos comenzaron a huir entonces cuando, cuando entrevistaron al otro, al otro a parte del ejército, los líderes del enemigo, ellos, ellos decían, es que escuchábamos como, como, como grandes como grandes aviones, escuchábamos cosas como si tuviesen un ejército estrepito, y no tenía nada, eran, eran dos o tres este, tanques y dos o tres aviones.
1: Estrepitos.
0: Ellos decían, escuchábamos algo estrepitoso, escuchábamos algo esplendoroso y, y, no, y no podíamos entender lo que estaba sucediendo, era Dios que estaba defendiendo a su pueblo. Y esta es una forma metafórica, la pintoresca poética para decir lo que estaba sucediendo. Dios le cayó arriba a esa gente.
1: Y lo hace el Señor con nosotros también. Cuando el enemigo se levanta contra nosotros, el, el diablo este, no puede hacer la guerra, pero cuando nosotros nos envolvemos en un ambiente de adoración y de alabanza al Señor, es, el, la alabanza es un arma bien poderosa para guerrear espiritualmente Jericó lo que pasó en Jericó, exacto. Y entonces, ¿qué sucede? Que los, el enemigo se confunde, el enemigo se confunde, no entiende nada. Comienzan ellos a pelear entre ellos mismos.
0: ¿Qué nos dice el verso 13? Sigue la forma poética, metafórica, comparando los sucesos de la guerra eh, de lo que estaba liberando, ¿verdad? O liberando en el tiempo de David cuando estaba huyendo de Saúl, dice: Tronó en los cielos. Me imagino los relámpagos. ¿Quién no le tiene miedo a relámpago? relámpagos? Yo una vez estábamos aquí y hubo una, una descarga por ahí. Estábamos en un hogar, no me acuerdo, por ahí. Y hubo una descarga sí, sí, sí. y yo caí, no sé cómo, <risa> brinqué y llegué al baúl, al, al vehículo de un hermano, del susto. que Imagínense un montón de truenos a la vez explotando ahí en los cielos. Dice, el Altísimo dio su voz, granizos y carbones de fuego. Comienza ese aguacero, mi hermano, de, de granizo, de, 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 de imagínese ese volcán explotando, la lava cayendo. Cada tempestad, dice aquí este escritor, cada tempestad que presenciamos debería recordarnos la demostración de poder y venganza que al final del mundo va a acompañar a la resurrección general. Si usted, se analiza, si usted analiza esto y compara lo que va a pasar allá en la gran tribulación, cuando los enemigos se levanten en, cuen, en contra del pueblo de Israel. Una de las de la de, la, de los eh, ataques, por decirlo así. Una de las plagas o, de la, o lo que va a suceder va a haber granizo. Va a haber todo este tipo de cosas. Estamos viendo que Dios repite la historia. Va a ser lo mismo. El que se levante en contra del pueblo viene lo mismo. Granizo, fuego, granizo, fuego. Es lo que viene. Y estamos acordándonos que cada tempestad nos recordamos. De que nosotros hemos de pasar por esas tempestades, pero también nosotros vamos a salir victoriosos
1: y esto denota toda esta descripción que da aquí el salmista denota el poderío de nuestro Señor Jesucristo. Tú sabes de lo que Dios es capaz de cuán grande es su poder cuando se trata de defender a los suyos, o sea, no te metas con un siervo de Dios porque sabes que lo que te va a venir es Troya como dicen por ahí, sabes realmente cuando Dios se levanta en defensa de los suyos miren toda la comparación que hay ahí así como se, se, se puede leer esto y podemos apreciar lo que ocurre y lo fuerte ¿verdad? De el impacto de la naturaleza a sí mismito de fuerte es cuando Dios se aira contra aquellos que se levantan contra sus hijos
0: verso 14 que nos dice no solamente en lo natural no solamente estamos viendo ¿verdad? este eh, de lo que va a suceder en el ambiente sino que el 14 dice envió sus saetas y los dispersó okay. Lanzó relámpago. Y los destruyó. O sea el resultado. Estamos viendo el resultado de todas estas cosas. Lo que Dios va a hacer. Con aquel que se levanta en contra de los ungidos de Jehová. De los enemigos. Dios los va a dispersar. Desde tiempos antiguos estamos viendo la misma historia. De todo aquel que se levanta con el pueblo de Dios. Dios lo destruye. Dios lo dispersa. Dios lo saca del camino. Por eso es que. Seguimos creyendo en esa palabra que dice que Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. ¿Qué nos dice el verso 15?
1: Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a tu reprensión oh Jehová por el soplo del aliento de tu nariz.
0: Otra forma pictoresca, metafórica, comparando los sucesos que estaban aconteciendo. Y aquí nos habla que aparecieron los abismos de agua. Esto nos habla de un tsunami, esto nos habla de un terremoto. Quedaron al descubierto los cimientos del mundo a tu reprensión. Oh va por el soplo del aliento de tu nariz. Los, los escritores nos hablan de que las enormes grietas que abrió el terremoto fueron tan profundas que hicieron visibles los cimientos del mundo, como lo expresa en el libro de Jonás. Que cuando Dios hace rugir sus ondas, que cuando Dios llama a capítulo, cuando Dios reprende, cuando Dios dice que hay que eh, enderezar ciertas cosas, nos va a llamar la atención y cómo lo ha hecho a través de la naturaleza. No se ha dado cuenta que todos estos cambios climáticos, todo esto que está sucediendo. No, que es el hombre que está haciendo esto, que está haciendo lo otro y no se está dando cuenta que es que Dios no está llamando la atención. No está diciendo nación, enderezate. Iglesia, yo vengo pronto. Pueblo de Dios, esté atento. La Biblia dice que van a haber señales en los cielos. La Biblia habla de que van a haber señales en los cielos. La Biblia habla en Mateo 20, capítulo 24. Acerca de las señales del fin de los tiempos. Y una de las señales más precisas. Es lo que está aconteciendo. Porque la Biblia dice que la naturaleza gime. Ya la naturaleza está cansada. Y nos está diciendo. Mira. Eh, hay un creador. Tú fuiste creado. Tú no eres el creador. Tú no eres el dueño. El creador se llama Dios y aquí el salmista en una forma pintoresca está diciendo, mira ese terremoto que está aconteciendo, mira, te está diciendo, mira, detente, no sigas en ese camino. Jehová ha de llamar a, a, a cuentas y a ves, todos los enemigos.
1: Vemos este, este, esto ejemplificado en el libro de Éxodo. Cuando los egipcios se fueron detrás del pueblo de Israel sí. y se enfrentaron y ellos se vieron bien cerquita de los israelitas, pero como Dios abrió aquel mar, pasó el pueblo en seco y tan pronto ellos, ellos dijeron por aquí es que vamos y me imagino la actitud de ellos, ay ya mismo los agarramos, pero cuán grande fue su sorpresa cuando esas aguas volvieron a unirse nuevamente y todas esas olas se revolotearon y todos esos carros comenzaron a sucumbir ahí en medio de todas esas aguas y toda esa gente comenzaron a ahogarse. O sea, porque ese es el poder de Dios, el que se levanta contra los hijos de Dios. Él sabe cómo establecer un plan perfecto para poder vengar a sus hijos.
0: Por eso es que ahora vemos un verso número 16. Cuando dice, envió desde lo alto, me sacó de las muchas aguas. Los escritores aquí nos están diciendo y están comparando el caso de David con el caso de Moisés. ¿Qué significa el nombre de Moisés? Sacado de las aguas. O sea que David se sentía, ¿verdad? Eh, por decirlo así como en el caso de, de Moisés, porque el caso de Moisés era parecido, porque era que el rey, el faraón, había mandado a matar ¿verdad? a todos los niños. Y la mamá de, de Moisés dijo, espérate, a mi hijo lo preparó una canasta y lo tiró al río y fue rescatado más adelante por la propia hija de, del faraón. Y está diciendo, envió desde lo alto. Me sacó de las muchas aguas. Y volvemos al aspecto mesiánico profético. Cuando a Cristo nació. También el rey. <ríe> quiso matar a todos los niños. Y qué hicieron sus padres. Lo sacaron. De allá de Belén. Y se lo llevaron para Egipto. Por un tiempo. Y luego regresó. O sea que en medio de, de la situación. Que tú estés viviendo. Y puedo hablar por experiencia propia. Vi las balas. Que caían a uno y al otro lado las bombas a explotar y yo seguía reclamando y diciendo aunque anden en valle de sombra de muerte no temeré más alguno estoy hablando en mis movilizaciones a Irak vi la muerte de cerca pero seguía creyendo Jehová estará conmigo como poderoso gigante mm -hmm. y aquí estamos hablando que esto nos recuerda que somos también un Moisés cada uno de nosotros somos como David somos como Moisés sacado de las aguas Hemos sido sacados de este mundo hostil, perverso, de las tinieblas. Y él nos ha traído a su luz admirable. Envió desde lo alto. ¿A quién? Envió desde lo alto. Por nosotros. A su Hijo amado Jesucristo. Y nos sacó de las muchas aguas. ¿Qué nos dice el verso 17?
1: Me libró de mi poderoso enemigo. Y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que
0: yo. Una forma profética en pasado está diciendo me libró. O sea, que él ya, ya había declarado
1: desde
0: antes. desde antes y está diciendo de mi poderoso enemigo. que En aquel entonces pues, sabíamos que era Saúl y, y no solamente de Saúl, sino de los que abor me aborrecían, pues eran más fuertes que yo ahora mismo si lo comparamos quién es nuestro adversario y el enemigo más fuerte sabemos que es Satanás pero sabemos que él fue vencido en la cruz del Calvario y él le queda poco tiempo él sabe que le queda poco tiempo nuestro adversario es fuerte y poderoso por eso es que necesitamos la ayuda de Dios porque nosotros solo no podemos sabemos que él anda como león rugiente buscando a quien devorar pero nosotros tenemos al león de la tribu de Judá que va a pelear por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Verso 18, ¿qué nos dice?
1: Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo.
0: Mire cómo dice me asaltaron o me cayeron arriba donde más débil yo estaba. Cansado, agotado, angustiado, dolido, sufrido, me cayeron arriba, pero en medio de esa debilidad, en medio de ese cansancio, en medio de ese agotamiento, Jehová fue mi apoyo. Cuando dependemos de Jehová, cuando dependemos de Jehová, escucha esto, no hay lugar ni motivo para el más mínimo temor a no ser liberado soy de lo que he aprendido y lo he dicho mucho por ahí que los científicos han dicho. Que el momento o el minuto más oscuro de la noche es ese minuto antes de salir la luz del sol qué nos está diciendo eso, que por más densa sea tu oscuridad, por más densa sea la tiniebla que te esté rodeando, por más doloroso. Por más difícil que sea, confiando en el Señor, siempre el alba va a llegar a tu vida. El resplandor de Dios vendrá para liberarte. Cuando dependemos de Jehová, no hay lugar ni ningún motivo para nosotros temer y olvidarlo de que vamos a ser liberados. Verso número 19.
1: Me sacó a lugares espaciosos me libró porque se agradó de mí.
0: Qué tremendo. Hay unas comparativas aquí bien importantes que yo sé que ustedes las conocen. Me sacó a lugares espaciosos. Esto nos recuerda de los tiempos antiguos, el tiempo de José, el tiempo de, 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 ¿verdad? de su padre Jacob, cuando lo trajo a esos lugares espaciosos, esos terrenos, creo que se llama río Río Bot, ¿verdad? estos lugares que, que Dios le dio para que habitaran ¿verdad? A, a, a la familia de José. Pero el ejemplo de José es clásico. ¿Por qué? Porque Dios lo había sacado desde la mazmorra de los egipcios y lo llevó al palacio. También estamos viendo un David que estaba escondido en una cueva, que se le conocía la cueva de Adulán, que estaban todos los perdidos, los endeudados, lo, lo, la gente peligrosa, y ahí formó un ejército y de ahí... Llegó a sentarse en el trono de Dios. O sea, me, me sacó al lugar espacioso de donde yo estaba, que había perdido, que en, en cierto momento pudo haber sido que perdió como que ese sentido de Dios dios mío, ¿dónde tú estás? Dice que lo liberó porque se agradó de él. ¿Eh? Estamos viendo el ejemplo de David. Estamos viendo el ejemplo de José. Estamos viendo el mismo Cristo
1: para sentarse en el trono de su reinado. O sea,
0: donde él iba a reinar. Donde iba a reinar. Y Cristo, siendo hombre, ¿verdad? Él era hijo de Dios, había dejado todo allá en los cielos. Desde la casa humilde, desde aquel establo que había nacido, desde un hogar pobre, Dios lo exaltó hasta lo sumo, sentándose nuevamente al lado de su trono de gloria. Qué interesante. Vámonos al verso 20, ¿verdad? Estamos Eva terminando.
1: Me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado.
0: ¿De qué nos habla esto? Proféticamente hablando, escucha bien, mesiánicamente hablando. Después de los tormentos, los sufrimientos de, de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Así como David, que pasó lo que pasó con la persecución, con lo de Saúl, con todo este tipo de cosas. Sabemos que David unió los reinos. Sabemos que David fue sentado, volvió a su trono y fue vestido de sus ropas reales. De la misma forma, esto nos habla que después del sufrimiento, el castigo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo resucitó no en aquellas ropas viles, sino con ropas reales, vestiduras resplandecientes. Como lo pasó en el monte de la transfiguración, porque eso fue prefigurando lo que iba a suceder con él. Esto nos habla de las vestiduras de nuestro Señor al momento de su resurrección. Un cuerpo glorificado. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. O sea que prevalecí en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Que aunque pasé el dolor de la muerte, he resucitado en un cuerpo de gloria. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y en el caso de David estamos hablando de que se sentó en el trono y gobernó, reinó sobre el pueblo de Israel después de todo lo que había pasado. ¿Qué nos dice el verso 21?
1: Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi
0: Dios. ¿De qué nos está hablando esto? Las razones, como dije al principio, las razones de esta bendición. Las razones de esta bendición era porque él se había guardado. Él se había guardado, o sea, algo Dios va a hacer, algo Dios va a hacer con nosotros, pero algo tenemos que hacer nosotros para con Dios. Y es que tenemos que guardarnos. Esto nos habla de una relación íntima, una relación íntima con Dios. A los que aquellos conoció, a aquellos predestinó y a que aquellos predestinó, a aquellos glorificó, decía el apóstol Pablo en esa carta a los romanos ¿De que estamos hablando de que aquellos que han tenido una relación previa íntima con Dios no importa por lo que pasen su final va a ser un final de bendición de victoria de que Dios se ha de glorificar en su vida. y estas son las razones porque yo he guardado los caminos de Jehová la pregunta es ¿ha guardado los caminos de Dios? o solamente en la, en la, en la, en la, en la abundancia adoras a Dios y en la escasez, les has adorado, como decía Bacuc, aunque las vidas no hayan fruto y los corales no dan su mantenimiento, estamos adorando a Dios. Estamos buscando ver la gloria de Dios con nuestras vidas. El verso 22 dice: Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí. La otra razón nos dice aquí: No me he apartado de sus estatutos. O sea, que la segunda razón era que él conocía, él sabía qué era lo que tenía que hacer. ¿De qué nos está hablando esto, iglesia? Esto nos habla del carácter de Dios, de la palabra y los hechos de Dios. Pero también su carácter debe ser reflejado en nosotros. No es por lo que nosotros digamos no es por lo que nosotros hagamos, sino por realmente lo que nosotros somos delante de Dios. O sea, los juicios de Dios están delante de nosotros y está de parte de nosotros. Mire, porque esto no es cuestión de las cosas que se hacen en público. Estamos hablando donde la gente no te ve. Estamos hablando en el secreto, en lo escondido. Si realmente tú estás pagando el precio. Que estás en lo secreto buscando el rostro de Dios para que Dios te recompense en, en público. O, este, o eres de los que buscan nada más la gloria en público y no sabes lo, busca, lo que es buscar a Dios en ayuno y oración. Todos los juicios están delante de nosotros. Todo, la ley, la palabra está delante de nosotros. Y está, nos está diciendo, en otras palabras, depende de nosotros, de nuestro comportamiento. De lo que hemos aprendido y cómo lo hemos puesto en práctica. La próxima razón que nos da el salmista David está en el verso número 23. ¿Qué nos dice el verso número 23?
1: Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad.
0: La tercera razón. He sido recto para con él y me he guardado. Como él dijo en los escritos, dice líbreme Jehová de tocar al ungido de Dios. ese se guardó de todo ese tipo de cosas. Él trató y buscó la forma desde joven de cuidarse para Dios. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero la gracia lo capacitó para mantener sus manos limpias de la sangre de su enemigo. Mire qué cosa, cuántas veces no tenemos el impulso de hacer algo que era de vengarnos nosotros mismos. Cuántas veces no hemos tenido el impulso de... De, de hacer cosas que, olvídate, yo quiero resolver estos puntos y se acabó. Al que él me dio en la mejilla, yo le voy a dar la otra, olvídate, porque esto hay que resolverlo. Pero Dios nos da la sabiduría, nos da de su gracia para no caer en, eso, en esos errores de la vida, ¿verdad? Y no hacer como, ¿verdad? Ah, hacer como hizo David. No, yo tuve la oportunidad de hacerle daño, pero no lo voy a hacer. Porque Jehová peleará por mí, Jehová, Jehová hará justicia para mí. ¿Qué nos dice el Salmo, eh, el, el verso 24?
1: Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vida, de su vista, perdón.
0: ¿De qué nos habla este verso? De que Dios nos da la santidad y luego nos recompensa por ella. Él nos ha santificado, ¿verdad? En un proceso de limpieza, ¿verdad? Que nos ha separado del pecado. Y por tal razón, si nos mantenemos cuidándonos para él, él nos ha de recompensar conforme a lo que hemos hecho, conforme a la limpieza de nuestras manos que están a su vista. Por eso es que dice, ¿quién entrará al monte de Jehová? ¿Quién entrará al lugar santo? ¿Quiénes son los que van a entrar? El limpio de manos y puro de corazón. Por eso hemos de ser recompensados, porque para el cielo no va nada inmundo. Para el cielo no va gente que dice, ay, él fue bueno, él fue bueno, fue buen papá, fue buena mamá, fue buen ciudadano. No, 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 no. Esto no es cuestión de ser bueno según los hombres. Esto es cuestión de ser limpio, íntegro, santo delante de Dios. Eso es lo que nos habla aquí. Él nos ha de recompensar conforme a nuestra justicia conforme a la limpieza de nuestras manos, cuán limpio estamos delante de él. Por eso es que el salmista también decía, Examíname, oh Dios, y prueba mi corazón. Mira a ver si hay un, si hay caminos de perversidad. Cree en mí un corazón nuevo, un corazón... Eh, eh, purifícame, un espíritu noble me sustente. Busquemos a Dios que cada día nos purifique y nos limpie. Y para terminar el día de hoy, el, el verso 25 nos dice...
1: Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro.
0: ¿De qué esto no está hablando? De que cada hombre, escuche bien esto, cada hombre será pesado con su propia balanza. Cada hombre. Con el misericordioso mostrarás, o sea, que si, si hiciste misericordia, si hemos hecho misericordia, espera la misericordia porque va a venir misericordia.
1: Uno de, los, de las bienaventuranzas dice: Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia.
0: ¿Sí? Y recto, ¿para quién? Para con el hombre íntegro. Está hablando de la integridad. Si eres íntegro, viene la rectitud de Dios para tu vida. Pero como estamos hablando anoche en el estudio de anoche de 2 de de Corintios, si eres mezquino, si eres tacaño, pues mira, lógicamente, es lo que has sembrado, en otras palabras, es lo que, lo, lo que vas a cosechar. Ahora, si eres misericordioso, mira, la misericordia de Dios va a estar contigo todo el tiempo. Si eres íntegro, la restitución la bondad de Dios va a estar contigo. Si haces el bien, como dice la Escritura, mira, no temas. Ahora, si hacen lo malo, pues ya sabes que vienen unas consecuencias. Porque todo padre, ¿verdad?, que ve que sus hijos hacen algo malo, lo disciplina. Porque te ama. ¿Qué quiere decir esto? Mire, independientemente, somos cristianos, pero estamos sujetos a un cuerpo que puede fallar. No te molestes por la disciplina. No te molestes por la corrección. Hay quienes quieren la bendición de Dios, pero no quieren ser corregidos por Dios. Hay quienes quieren ver la victoria, pero no quieren pagar un precio. Hay quienes quieren todo lo de Dios, pero no le quieren dar nada a Dios. <risa> y es tremendo talento. O sea, si quieren misericordia, tienes que ser misericordioso. Si quieres la rectitud de Dios. Que Dios haga justicia por ti y todo eso. Tú tienes que ser íntegro. Si quieres que Dios te bendiga, tú tienes que aprender a bendecir. Si quieres que Dios haga grandes cosas, pues tú tienes también que hacer grandes cosas para Dios. Si tú quieres que Dios obre a tu favor, muestra también las cualidades que debes tener como un hombre o una mujer de Dios para que Dios obre a tu favor. Así que damos gracias al Señor por este día de hoy, ¿verdad? Esta es la primera parte, Salmo 18, del 1 al 25, y el viernes. Estaremos del eh, 26 al 50. Así que no se pierda este próximo viernes. Esperamos con el favor de Dios tal, eh, terminar con el Salmo número 18. Le damos gracias al Señor y a los que han estado conectándose. Veo varias personas que han estado con nosotros de aquí de Texas y también de Puerto Rico. Le damos gracias. Esperamos que esta primera parte haya sido de mucha bendición para ustedes. Enviamos muchas bendiciones. Y les deseamos en este día. Que pase un día excelente.
1: Amén. Dios les bendiga mucho.
0: Amén. La paz y la bendición de Dios. Sea con cada uno de ustedes. Hoy, mañana y siempre. Nos despedimos en esta hora. Dios les bendiga.